0: Benvenuti a un nuovo episodio di Non Solo Madeleine, il primo podcast che racconta Marcel Proust e la sua recherche. Io sono Giacomo Brunoro e vi accompagnerò in questo viaggio all'interno di uno degli autori più iconici del Novecento e in generale della storia della letteratura francese e mondiale. Oggi andremo alla scoperta della Parigi di Proust, una Parigi che è intimamente connessa all'opera di Proust e che è cifra in parte della sua recherche. Per chi conosce un po' la capitale francese ricordiamo che per Proust Parigi significava soprattutto il sedicesimo, l'ottavo, il primo, il secondo e il settimo arrondissement, ovvero alcuni tra i quartieri più centrali della città di Parigi. Abbiamo già raccontato delle case di Proust, ricordiamole velocemente. Nasce ad Auteuil nel sedicesimo arrondissement, all'epoca un piccolo comune fuori porta rispetto a Parigi. Dal 1873 al 1909 vivrà al 9 di Boulevard Machèb nell'ottavo arrondissement, così come nell'ottavo arrondissement sono le due successive abitazioni di Proust, ovvero... Quella in cui sta dal 1900 al 1906, al 45 Rue de Courcelles, e quella in cui vive dal 1906 al 1919 al 102 di Boulevard Osman. L'ultima casa di Proust è di nuovo nel sedicesimo arrondissement, è al 44 di Rue de l'Amral Amlène, ed è la celebre casa con la stanza di Proust che aveva il muro ricoperto di sughero per preservare l'autore dai rumori della strada. Sempre nell'ottavo arrondissement troviamo il lycée Condorcet in Rue des Havres, liceo che segnerà l'adolescenza di Proust con una serie di amicizie molto importanti che si porterà poi dietro per tutta la vita. Andiamo a vedere però i luoghi che frequentava, i cosiddetti salotti i salotti che erano il fulcro della vita parigina e che rappresentavano l'alta società del tempo, alta società che era molto esclusiva e che eh, si divideva in maniera netta tra nobili e non nobili, una divisione che a noi oggi può sembrare molto lontana ma che nella Parigi di fine ottocento e dei primi del novecento era invece più forte che mai. Partiamo dal uh, salotto di Madeleine Lemaire al 31 Rue de Monceau, siamo nell'ottavo arrondissement, giusto per farci capire eh, a metà tra il celebre Arco di Trionfo e il Parc Monceau. Altro celebre salon, quindi salotto, quello di Madame Armand de Cavalier, anche questo nell'ottavo arrondissement però in Avenue Hoche. C'è poi il salotto di Geneviève Strauss, la vedova del celebre musicista di cui Proust si innamorerà, peraltro, eh, in giovane età, che invece è nel nono arrondissement, al 22 di Rue des Due. E se andiamo a cercarlo su un'ipotetica mappa di Parigi, siamo nella parte a nord-est. Torniamo nell'ottavo arrondissement per Scoprire il salotto di Lord Chevignet, uno dei più celebri dell'epoca e uno anche dei più amati da Proust. Anche qui siamo appunto, dicevo, nel cuore dell'ottavo arrondissement al 34 di Rue des Miromesnelles. C'era poi sempre eh, nell'ottavo arrondissement, a poche centinaia di metri dal salotto di Lorde Chevigné, il salotto della Contesse Grefful, altro mitico salotto parigino della Belle Époque, in Rue d'Astor, al numero 8. Continuando con i luoghi dell'ottavo arrondissement, ricordiamo quello della Princesse Mathilde in Rue de Berri al 20 e quello della Contesse Potocka in Avenue de Friedland al numero 35. C'erano poi altri due celebri salotti nel XVI arrondissement che per capirci è verso nord-ovest di Parigi, quindi poco prima del Bois de Boulogne, per, giusto per dare una serie di indicazioni geografiche, ed erano i due salotti della Princesse de Polignac in Avenue Georges Mandel e quello invece di L'Ore Ayman in Rue La Perouse. Chiudiamo con gli ultimi eh, due salotti che però erano in due zone diverse, uno nel settimo arrondissement, quindi in centrissimo potremmo definirlo, perché giusto per capirci il settimo arrondissement è quello in cui trovate la des invalides, il campo di Marte con la Tour Eiffel, ecco quindi giusto per metterlo sulla cartina. Qui Proust eh, frequentava il salotto di Etienne de Beaumont all'11 di Rue de Massonane. Infine chiudiamo con il 17 arrondissement, quindi siamo nella parte nord di Parigi, dove Proust frequentava il salotto di Marguerite saint Citiamo anche i ristoranti preferiti da Proust, tutti sanno che Proust eh, adorava il ristorante del Ritz, in Place Vendôme quindi è una zona centralissima di eh, Parigi ed è il ristorante che eh, a lungo frequenterà nell'ultima parte della sua vita quando ormai viveva solo di notte infatti si presentava a Ritz in orari improbabili ma ormai il personale del Ritz lo conosceva perfettamente ed è rimasta storica la frase di Proust al Ritz nessuno ti mette fretta a sottolineare come Proust si trovasse benissimo a Ritz proprio perché godeva di un trattamento particolare e poteva consumare le sue cene notturne in grande tranquillità. C'erano poi quattro celebri ristoranti nel Bois de Boulogne che è il Polmone Verde a nord-ovest di Parigi, quindi il Pavillon d'Armonville, la Grande Cascade, il Pre-Catalan e il Chalet des Ci spostiamo poi nell'ottavo arrondissement, per la precisione a Place de la Madeleine, dove Proust amava frequentare il Larue e anche il Weber, che era al 21 di Rue Royale, sempre all'ottavo arrondissement. E sempre al ottavo rendezvous c'è il mitico uh, Chez Maxime in Rue de Royale al numero 3, ristorante che eh, è rimasto nella storia di Parigi, ricordiamolo, è eh grosso modo poco dopo eh, i giardini delle Tuileries, al confine tra l'ottavo e il primo arrondissement, eh, era proprio la zona dei ristoranti perché ricordiamo che la Rue Weber e Maxime sono tutti a poche decine di metri l'uno dall'altro. C'era anche il Caffè Anglais in Boulevard des Italiennes, il nono arrondissement, che era uno dei posti amati di Proust. Infine ricordiamo l'Hotel Marigny al 11 di Rue de l'Arcade, sempre nell'ottavo arrondissement, che era invece un bordello per uomini, quindi un luogo eh, oscuro, riservato, molto frequentato e che Proust frequentò a lungo. Ma eh, al di là di questa geografia prustiana andiamo un po' a capire quali erano i luoghi amati dall'autore parigino, perché la sua opera è un'opera che non può essere capita senza capire la geografia anche immaginaria della Parigi del tempo una Parigi che era molto diversa, chiaramente, dalla Parigi di oggi e che aveva una divisione rigida in classi sociali anche in base ai quartieri di appartenenza Tra i luoghi del cuore di Proust a Parigi ci sono sicuramente i parchi, i parchi che hanno segnato la sua infanzia ma che fanno parte anche di un aspetto importante della vita pubblica parigina del tempo. Parigi nonostante tutto era una città con molto verde, lo è in parte ancora oggi, e soprattutto nella fine dell'ottocento e nei primi del novecento i parchi rappresentavano eh, luoghi di aggregazione importanti allora ricordiamo innanzitutto le Bois de Boulogne, il grande polmone verde di Parigi che era un luogo frequentatissimo e molto alla moda e che presto divenne territorio di Demi Mondaine, Cocotte Ricordiamo quella scena che tutti i lettori della recherche ricordano, in cui Swan, folle di gelosia, va alla ricerca di Odette proprio al Bois de Boulogne, nel pavillon d'Armonville, allo chalet d'Ezil. E naturalmente parlare del Bois de Boulogne significa anche parlare dell'Avenue du Bois de Boulogne, che è la strada che dall'Arco di Trionfo porta direttamente al Bois de Boulogne. Oggi si chiama Avenue Focke, e era proprio la via d'accesso in cui si andava a piedi, o in carrozza, o più tardi poi in automobile, al Bois de Boulogne. C'è poi il Parc Monceau, altra Madeleine della vita prustiana, perché era il parco in cui il piccolo Marcel andava a giocare dopo scuola con i suoi compagni di classe, quindi un posto legato ai ricordi più intimi della sua infanzia. Nella sua opera Proust si ispirerà tantissimo a quei giorni felici in cui da bambino si divertiva semplicemente a giocare senza nessun tipo di pensiero. C'è poi le Jardins du Lassemble, ovvero il luogo d'elezione dei nobili del Faubourg Saint-Germain, luogo che Proust conosceva molto bene e in cui ritrovava i suoi conoscenti e amici del Faubourg Saint-Germain, che ricordiamolo era il quartiere della nobiltà parigina, il simbolo, quasi l'essenza della nobiltà parigina. Chiudiamo con uh, i giardini degli Champs-Élysées, anche qui luogo lezione per Proust che ci trascorreva tanti pomeriggi dopo scuola con tutti i suoi amici dell'alta borghesia dell'ottavo arrondissement. È proprio ai giardini degli Champs-Élysées che Proust incontra Marie de Bernardacchi, la figlia del diplomatico russo che farà impazzire d'amore il piccolo Proust e che però resterà per sempre un amore idealizzato dato che la giovanissima Marie rifiuterà sempre Proust ma stiamo parlando naturalmente di infatuazioni tipiche dei eh, giovanissimi ricordiamo che una delle vie dei giardini degli Champs-Élysées la precisione quella tra Place de la Concorde e Rue de Marigny è ancora oggi intitolata a Marcel Proust, porta ovvero il suo nome. Ma Parigi è una città anche di piazze, lo era soprattutto durante la Belle Époque, e allora dobbiamo assolutamente citare Place de la Concorde una delle piazze iconiche eh, di Parigi che era frequentatissima da Proust perché proprio nei dintorni di Place de la Concorde c'erano alcuni dei ristoranti preferiti da Proust, quindi Weber, La Rue, Maxim. oltre al fatto che Place de la Concorde era una via di passaggio obbligata per chi voleva andare al Bois de Boulogne o per chi attraversava la città tra il sedicesimo e l'ottavo arrondissement. C'è poi Avenue de l'Opéra, altro luogo d'elezione prustiano. sappiamo che Proust Aveva una grande passione, un grande amore per la musica e l'Avenue de l'Opéra era la porta per il grande tempio della musica uh, dell'epoca. Sappiamo che Proust amava in particolare Wagner, Saint-Saëns, ma l'Avenue de l'Opéra è anche il luogo in cui si faceva quello che potremmo definire lo struscio dell'epoca, in cui era importante esserci sempre comunque, essere visti soprattutto, farsi vedere, mettersi in mostra oltre al fatto che si tratta di uno dei punti cardine della recherche. Chiudiamo con il consiglio prustiano della settimana, ovvero Proust in Love, libro pubblicato da Castelvecchi nel 2007 e scritto da William C. Carter, una biografia unconventional di Marcel Proust. Leggo qualche riga dall'introduzione come al solito per darvi un'idea dell'atmosfera che si respira tra queste pagine. Proust in Love descrive le avventure e disavventure amorose del romanziere Marcel Proust, dall'adolescenza fino alla piena maturità, accostando le sue delicate e intelligenti osservazioni sull'amore e la sessualità. Spesso cariche di disillusione e a volte estremamente divertenti, queste riflessioni sono tratte dalla sua corrispondenza, dal suo romanzo alla ricerca del tempo perduto e dagli altri suoi scritti. Nonostante le sfumature cupe e inquietanti con cui vengono trattate le amare esperienze degli amanti gelosi e frustrati, Proust utilizza la sua sagacia e il suo tagliente senso dell'umorismo, divertendosi a mostrare quanto spesso l'amore renda profondamente ridicoli.